0: Hágase en mí según tu palabra, con inmaculada moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu sueño. Hágase en mí según.
0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, formamos parte del equipo de este programa, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey primera, que es sacerdote salesiano, que nos acompaña desde Soto del Real y que les habla en la moreno. Les recuerdo que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico en mi, tu palabra, .es. hagas en mi, según tu palabra, arroba radiomaria.es hagas en mi, según tu palabra, arroba radiomaria.es Claves para leer la Biblia. Hoy seguimos con el tercer día, hemos titulado el programa El proyecto de Dios. Este es el tema que vamos a ir desarrollando con la gracia de nuestro Señor a lo largo del programa. Y si recuerdan seguramente que son seguidores asiduos del programa, que en el programa anterior habíamos visto las características del tercer Isaías. Y hoy pues quisiera ver algunos rasgos generales de los profetas, en concreto su identidad profética y el mensaje profético. ¿Qué es eso de la identidad profética? Pues esas claves que identifican al profeta como tal. La primera de ellas es llamado y enviado por Dios. No es que el profeta tome una iniciativa propia y por determinadas condiciones o cualidades heredadas pues sea profeta. No, no, no. No es profeta por decisión, sino por elección de Dios. De hecho, esto lo vemos en los relatos de la vocación de los profetas que coinciden siempre en señalar esta iniciativa divina que culmina en la llamada concreta a cada uno de los profetas. Otros, a su vez, perciben dicha llamada o vocación en ese marco de encuentro especial con Dios que cambia radicalmente sus vidas y que les da una nueva orientación. Por eso, a la llamada sigue normalmente la misión que constituye el llamado en un enviado, es decir, alguien que no actúa ya por cuenta propia, sino por cuenta y en nombre de Dios. Por ejemplo, recuerdo, Jeremías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Perdón, Isaías, en ese caso, pues ahí tenemos precisamente esa llamada de, de Dios. les comunicará mis palabras, Escuchen o no, esto es de Ezequiel, es decir, de nuevo, la iniciativa de Dios que aparece en los profetas. Son hombres de Dios, llamados por Dios, eh, con experiencia de Dios, que hablan y actúan desde la fe. Segundo, el segundo rasgo de la identidad del profeta, la misión, la misión pública. La llamada y el envío convierten al, al profeta en un personaje público que no puede guardar para sí la experiencia de Dios. Pues la misión nos sitúa en, esa, en ese ámbito de lo público y, eh, y abiertamente están ante unos destinatarios que, en la mayoría de las ocasiones, no quieren saber nada de lo que les dice bueno, sino que se lo digan a Jeremías con todo lo que sufrió a lo largo de su ministerio, ¿verdad? Entonces, ahí está también que ellos tienen que ser fieles a la palabra del de, de, Señor, aunque no sea escuchada. En tercer lugar, por tanto, el ministerio de la Palabra. El profeta es también y sobre todo el hombre de la palabra, podríamos decir. La palabra es la herramienta más característica del oficio profético. Por eso el profeta ya no hablará por su cuenta ni dirá sus propias palabras, porque esa palabra no le viene de él, sino le viene del espíritu, sino que él se convierte en un atento oyente de la palabra y en un fiel transm, eh, transmisor. Yo pongo mis palabras en tu boca, dice también al profeta Jeremías. Y en cuarto lugar, es un mensaje como en dos direcciones, eso también lo vemos en Jeremías. Arrancar y destruir, edificar y plantar. Y esto resume de una forma admirable las dos vertientes de la palabra profética. La expresión arrancar y destruir refleja la dimensión crítica del profeta conocida también como denuncia profética, ejercida sobre el pasado y el presente de, del pueblo. Pero su mensaje va más allá de la denuncia y del castigo. Su objetivo último es edificar y plantar, o sea, promover el cambio y la conversión, alimentar la esperanza, anunciar la salvación. Vemos siempre estas dos dimensiones eh, proféticas. Y en cuanto al mensaje profético, el mensaje de los profetas, viene determinado por los rasgos que configuran su personalidad, especialmente por su condición de hombres de Dios, por la dimensión pública de su ministerio. ¿no? Como hombres de Dios han profundizado en el conocimiento de la divinidad, han interiorizado y personalizado la vida cultural, han contribuido al avance cualitativo de la religiosidad de Israel, a que su ministerio público los ha puesto además en contacto con la historia de su pueblo y con los problemas de su tiempo. Desde ahí, desde esa realidad, son mensajeros de salvación. Y luego, desde el punto de vista religioso, el profetismo se sitúa en el corazón del Antiguo Testamento. Son los centinelas de la palabra, los, los profetas, los paladines que defienden eh, a Yahvé frente a los dioses extranjeros, y a todas esas influencias que vienen de esa mezcla con otros pueblos. Son creyentes y teólogos que han profundizado en el conocimiento del Dios único, y de aquí esas verdades tan importantes que transmiten, monoteísmo, creación, elección, que tienen ante todo una experiencia religiosa profunda. La mayoría de los profetas, además, desempeñaron un papel relevante en el ámbito político de su tiempo se hacen presentes en momentos críticos de la vida del pueblo y su, actación, su forma de actuar pues, es decisiva para los destinos de, de la nación. El profetismo significa un elemento carismático que pues recordaba a los reyes y a los dirigentes que toda la vida del pueblo escogido y todas sus instituciones, incluida la monarquía, pues debían estar atentos a los designios y a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque son auténticos forjadores de esperanza que abren la historia y los horizontes de su pueblo para expresar que el futuro es ante todo un futuro de salvación y de plenitud Pasamos ahora a escuchar el texto bíblico que nos proclama
2: yo salto de gozo con el Señor mi alma se entusiasma con mi Dios porque me ha puesto los vestidos de la salvación me ha envuelto en el manto de la justicia como un recién casado se ciñe la diadema o una novia que se adorna con sus joyas pues como la tierra echa sus brotes, como un huerto hace brotar lo sembrado, así el Señor, Dios, hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Por amor de Sión no me he de callar, no descansaré por Jerusalén hasta que no despunte como la aurora su justicia y flamee su salvación como una antorcha. Verán tu justicia las naciones, y todos los reyes tu gloria. Se te llamará con un nombre nuevo, acuñado por la boca del Señor. Serás una corona preciosa en manos del Señor, una diadema real en la palma de tu Dios. No se te llamará más la abandonada, ni tu tierra será dicha desierta, sino que se te llamará mi complacencia, y a tu tierra desposada porque en ti se complace el Señor, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con su novia, así tu constructor se casará contigo, y como el esposo se recrea en la esposa, así tu Dios se recreará en ti. Sobre tus murallas, Jerusalén, he apostado centinelas para que ni de día ni de noche se callen nunca. Vosotros, los que rendís memoria al Señor no os concedáis reposo. No le deis tregua a Él hasta que le restablezca a Jerusalén y la constituya como gloria en medio de la tierra. El Señor lo ha jurado por su diestra, por su potente brazo. No daré más tu grano como alimento a tus enemigos, ni extranjeros beberán más tu vino por el que te afanaste, sino que comerán lo que cosechen y alabarán al Señor, y los vendimiadores beberán en el atrio de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, retirad las piedras, izad para los pueblos la bandera, he aquí lo que el Señor pregona hasta el extremo de la tierra. Decís a la hija de Sión, mira, ya viene tu Salvador, tienen con él su recompensa y sus trofeos le preceden. Pueblo santo se les llamará redimidos del Señor y a ti se te llamará buscada ciudad no abandonada.
0: Dios al encuentro del hombre. Pues, queridos oyentes, ante este precioso texto que acabamos de escuchar, vamos a dar paso al padre Carlos Reyes I, sacerdote salistiano, que nos acompaña con su predicación sobre el texto Desde Soto del Real. Muchas gracias, padre Carlos
3: escuchamos Queridos y recordados amigos de nuestros encuentros bíblicos, un saludo a todos y bienvenidos. Como ya os anunciamos, dedicamos este programa al tercer Isaías, el más importante y universalista de los profetas posexílicos y cuyo nombre aglutina diversos personajes proféticos. Lo más propio de su novedoso mensaje es que amplía las fronteras de Israel. Viene a decir que la pertenencia al pueblo de Dios no depende del hecho de haber nacido en Israel sino de tener una auténtica relación personal con Dios y un modo de vida acorde con Él. Es admirable ver cómo Dios, a través de sus mensajeros, va ampliando nuestro modo estrecho de ver y nos va abriendo a nuevos horizontes. Prestad mucha atención a sus enseñanzas. Comenzamos. Una vez más es importante conocer la situación real del pueblo judío por los años 535 a 500 antes de Cristo para captar el mensaje del llamado Tercer Isaías que comprende los capítulos 56 a 66 en su frescura existencial. Los judíos viven bajo el yugo de los persas. Los exilados retornados a Jerusalén y al país viven grandes dificultades de asentamiento y reconstrucción problemas de convivencia entre sectores de población pobreza de recursos económicos decepción ante la no realización de sus sueños de liberación del poder persa y de restauración de la monarquía davídica con la consiguiente caída de expectativas nuevos profetas anónimos dirigen su palabra a un destinatario plural repatriados del exilio judíos permanecidos en el país extranjeros residentes en el mismo judíos no vueltos de Babilonia y deben responder a una problemática variada dificultad de integración sobre todo de los extranjeros mirados despectivamente por muchos judíos injusticias sociales surgidas en el seno de la población desaliento de las promesas no cumplidas del segundo Isaías la necesidad de una esperanza que alimente el presente anodino, etc. El llamado tercer Isaías es el más importante entre los profetas possexídicos. No se trata de un profeta único, sino de varios anónimos en torno a los años 500 a.C. Recopila oráculos y temas heterogéneos. Imposible saber cuándo y quién lo reunió más tarde bajo la sombra de la gran figura de Isaías. El texto no tiene ni unidad de autor ni de mensaje, lo que dificulta una lectura de tipo existencial, así como una síntesis. Tiene cierta afinidad de temas y de tono con el segundo Isaías, pero las diferencias son notables, contiene elementos nuevos y sobre todo es más crítico. El mensaje del tercer Isaías es más abierto, universalista y de altos vuelos que el de Ageo, el primer Zacarías y Malaquías. Vamos o veamos sus características más notables. Reclama justicia social y condena toda falsa religión e idolatría. Anuncia una nueva Jerusalén o Sion. Por encima de todo juicio, Dios es amor, ternura y salvación. Habla de una experiencia de Dios en la celebración cultual. Y finalmente, anuncia la utopía de una nueva creación, de un mundo nuevo. En su mensaje Dios denuncia los abusos y reclama justicia social y conversión, pero prevalecen las palabras de amor. Dios es un Dios de ternura que se inclina sobre su pueblo. Y sobre todo, Dios anuncia un futuro utópico para toda la humanidad. La palabra profética se balancea entre el recuerdo del pasado, la mirada realista y crítica del presente y el horizonte de una esperanza limitada a la medida de Dios. Por una parte el ser humano que se aleja de Dios y por otra el Dios fiel que vuelve compasivo hacia él a pesar de todo. El capítulo 58 de Isaías es una de las páginas proféticas más interpelantes. El culto que los poderosos ofrecen a Dios parece verdadero. Son piadosos y devotos. Parecen contar con Dios en la vida. ¡Qué hermosura de religión, de gente practicante, mortificada, buscadora de Dios! Ayunan el día que toca ayunar. Consultan a Dios. Muestran deseo de conocer mi camino. Desean tener cerca a Dios. Pero la realidad es otra pues todo lo que hacen no pasa de ser un show espiritual, y el profeta lo denuncia. A los humanos se les puede engañar, a Dios y a su profeta no. Esa religión no es auténtica, sino opio adormecedor. Al igual que Isaías y Amós, también este profeta discierne más allá de las apariencias y desenmascara esta religiosidad vestida de devoción y afección a Dios. La falta de justicia con los trabajadores y de sensibilidad con el necesitado la convierte en falsa y farsa. Buscáis vuestro interés. Ayunáis entre disputas y riñas. El ayuno que yo quiero es éste. Abrir las presiones injustas, hacer saltar los arrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Dios se identifica con los oprimidos y necesitados. Si la mirada a Él va acompañada por relaciones de justicia y piedad para con el prójimo, entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Dios quiere ser presencia y salvación para el ser humano pero no es un dios de gracia barata. No lo es a costa del sufrimiento de otros humanos oprimidos y hambrientos. Isaías 58 se explica en el contexto de la grave crisis social del siglo V Cristo. La administración del pueblo la ejerce sin piedad una, ol una oligarquía. El poder político y económico estaba en manos de unas pocas familias opulentas. nehemías. En un gesto valiente intentará ponerle remedios sin resultados duraderos. Una vez más, la clase dominante cae en la flagrante contradicción de casar la religión con la injusticia. ¿No es hacerle a Dios cómplice de las crueldades e injusticias humanas? Lo sería si no fuera juez de las conciencias y comportamientos humanos. Dios pone condiciones. La religión que no transforme el ser humano desde dentro y no llegue a ser praxis ética no pasa de ser comercio espiritual o un comecocos narcotizante o mero negocio material. Solo vale la fe en Dios que lleva las obras», dirán Pablo y Santiago. «A Dios sólo se puede ir con la doble verdad del corazón y de la justicia, interioridad y praxis ética». Dios no puede menos de hacer justicia, aunque no es juez como los jueces de este mundo. Así pues, no bastan las falsas seguridades religiosas ya denunciadas por algunos profetas anteriores. No bastan las seguridades sacramentales diciendo «Aquí en el templo está Dios con nosotros». No bastan las seguridades que dan el culto los ritos por abundantes que sean». No basta ni siquiera las seguridades que dan los buenos deseos espirituales con sus manifestaciones tan válidas como la consulta a Dios por medio de personas sagradas, la búsqueda del camino de Dios, la escucha de su palabra. Y no basta por fin la seguridad que dan los dogmas religiosos como «Somos hijos de Abraham, Dios nos ha elegido, somos su pueblo, Dios es nuestro salvador o liberador». Ya ve está en el templo de Jerusalén, Dios es Padre. O referido a nosotros hoy en día, soy cristiano católico, estamos con el Papa, etc. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. El inicio del capítulo 56 de Isaías tuvo que ser página escandalosa para los judíos del siglo VI y V antes de Cristo. Según su mentalidad antigua, el extranjero o emigrante debía sentirse excluido del pueblo, el eunuco considerarse rechazado del ejercicio del culto y sufrir la infecundidad como maldición de Dios. El profeta sale al paso de tales concepciones ratificadas por leyes sagradas, creadoras de muros, castas y élites en los pueblos. Echa por tierra los criterios de pertenencia al pueblo de Dios. En adelante no cuenta la pureza étnica, ni el origen en Abraham, ni la pertenencia a la casta sacerdotal, ni la integridad física. Basta lo esencial, la justicia y honradez con el prójimo. Guardad el derecho, practicad la justicia, guardarse de hacer cualquier mal. Y algún signo de que Dios cuenta en la propia vida. En este caso, guardar el sábado, algo importante en aquel tiempo para expresar y vivir la relación con Dios. Todo ser humano que viva en su corazón y en su vida lo que define la verdadera relación con Dios pertenece a su pueblo y puede experimentar a Dios en el culto, aunque sea extranjero, aunque sea eunuco y sin ello no hay ni pertenencia verdadera al pueblo de Dios por más hijos de Abraham que se sea, ni tampoco experiencia verdadera del Dios vivo, por más que se tome en el culto con devoción, que se tome parte en el culto con devoción, incluso como sacerdote. Es Israel judá el pueblo de Dios? Peligrosa autoconciencia. Lleva siglos viviéndola. Le ha llevado a guerras de religión a unir religión y espada, Dios y patria, al fundamentalismo religioso y patriótico, a la supuesta defensa de valores morales y religiosos que entendían que escondían intereses de clase social, a concebir a los demás pueblos como enemigos suyos y de Dios, a creerse elegido frente a los demás pueblos rechazados. Imposible explicar ahora el sentido de la elección de Israel por Yahvé solo decir que Dios no le puede permitir una visión étnica, particularista, nacionalista y excluyente de su identidad de pueblo de Dios. A través de los acontecimientos que vive y de sus profetas, irá rompiendo sus esquemas y se abrirá pueblos y horizontes de comprensión de su misión histórica. Los profetas anónimos que se esconden bajo el llamado tercer Isaías, han jugado papel revelante en ello, aunque haya todavía páginas de signo particularista en este conjunto literario. He ahí un gran paso adelante en la afirmación de la dignidad de todo ser humano ante Dios y ante los demás humanos, sea quien sea. Fuera tabúes, por sagrados que sean. Sólo cuenta experimentar a Dios como fuente de vida y aceptar vivir en fidelidad a la relación de alianza con Él. A todos, sin excepción de raza y de condición, les hará experimentar Dios su cercanía y protección. Los alegraré en mi casa de oración. El templo de Jerusalén reservado a los judíos será un día lugar de encuentro con Dios para todos. ¿Qué diferencia entre, entre el tercer Isaías y su posible contemporáneo ageo? El horizonte de este y de Malaquías es de las Inemías, es estrecho, particularista y de alcance próximo. Les interesa el retorno de los exilados, la reconstrucción del templo y del país, la pureza racial y ética del pueblo, el culto. Los profetas anónimos del tercer Isaías y del segundo Zacarías, Jonat y Rut, ensanchan, ensanchan extraordinariamente el horizonte más allá del pueblo judío. Más allá del pueblo judío, Dios llamará a todos los pueblos a formar parte de su pueblo. Y más allá del futuro próximo, hay que mirar al futuro de utopías pensando, pensado por Dios para los humanos. Mediante sus profetas, Dios rompe una y otra vez los esquemas teológicos de su pueblo, cuartea sus seguridades religiosas y le abre horizontes insospechados. Por medio de estos profetas y otros de este tiempo, la religión judía se corrige y avanza. No se supera aún el universalismo centrípeto. Jerusalén es por ahora el lugar de la cita, reunión y salvación de todos los pueblos. Tendrá que llegar Jesús de Nazaret para llegar a un universalismo centrífugo. Desde Jerusalén, id a todos los pueblos. Tampoco se supera el sábado, signo relativo de fidelidad de Dios, hasta que Jesús diga, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pero se ha dado un gran paso, fuera barreras étnico-religiosas, biológicas y de sexo, culturales y de casta. Para Dios no hay acepción de personas, basta la fe en Dios, acompañada de justicia al prójimo. Hasta aquí nuestro programa de hoy mis queridos radioyentes. Como hemos visto, Dios a través de los avatares sin fin de la historia va abriendo al ser humano al gran proyecto que Dios tiene para él Nuestro próximo encuentro lo dedicaremos a ver en palabras del tercer Isaías en qué consiste este proyecto de Dios para el hombre Para hacerse entender, el profeta utiliza la imagen de la Nueva Jerusalén expresión de la nueva creación que Dios prepara para el hombre en ese nuevo mundo Dios se alegrará por nosotros y ya no habrá conflictos sino que el lobo y el cordero pasarán juntos Qué grande es nuestro Dios agradezcámosle todo lo que nos da en el día a día y abrámonos a sus inmensas promesas en nuestro favor nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas, no faltéis un saludo a vosotros y a vuestras familias. Hasta entonces.
0: Gracias una vez más por esa reflexión. Les recuerdo, queridos oyentes, que están en el programa hágase en Según tu Palabra, un programa sobre teología bíblica y espiritual. Hoy hablando del tercer Isaías, el proyecto de Dios que hemos titulado al programa. También les recuerdo... Y pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico a según tu palabra arroba radiomaría punto según tu palabra arroba radiomaría bíblico Bueno, y como nos ha dicho el texto, por amor a Jerusalén no callaré, ¿verdad? Pues aunque podamos hablar poco sobre el Dios infinito, vamos a dar paso a nuestra hermana Pilar, que ya siempre tiene mucho sobre los textos. Pilar, cuéntanos.
2: Pues mira, Inma, todo lo que tú has dicho eh, al principio del programa... Nos ayuda a entender la lectura y cuando leemos la lectura nos ayuda a entender lo que tú has dicho sobre la misión y la persona del profeta, porque la lectura que hemos hecho en el capítulo 61, en el versículo 10, empieza hablando en presente. El, el profeta se siente eh, «yo salto de gozo con el Señor, mi alma se entusiasma con mi Dios porque me ha puesto los vestidos de la salvación» y me ha envuelto en el manto de la justicia, y sigue, ¿verdad? Es decir, que él se siente llamado y elegido, lo que tú decías antes, ¿no? Y con es con una misión, y no ha de callar, por amor de Sion, porque pues es que el, el profeta tiene gran amor a su pueblo. Y nosotros a veces, eh, si es cierto que nosotros escuchamos la voz del Señor y que de cierta manera... Pues no, y sin ser de cierta manera, nos sentimos llamados llamados por él y en esta situación de gozo. Pero claro, ese el gozo que nosotros podamos tener, así como las palabras que escucha el profeta, no son para él mismo, sino que no ha de callar. Es, es algo que le explota de dentro y que tiene que, que comunicar a los demás, y además tiene esa esa misión también intercesora, de no callar, de, de no, no parar hasta que el Señor mmm, cumpla lo que ha prometido a su pueblo. Y luego hay un hay aquí un, un fragmento que yo encuentro maravilloso. No se te llamará más la abandonada con, con aquella relación que hay en, en la Biblia entre el nombre y la identidad. Cuando nosotros dejamos que el Señor entre en nuestra vida y escuchamos su Palabra, escuchamos también nuestro nombre, el nombre nuevo que el Señor nos da a cada uno que lleva encerrada una misión. Lo que ocurre es que tantas veces nosotros no escuchamos con, con atención y, y no, nos damos, no nos damos cuenta, pero a lo largo de la Biblia, cada vez que el Señor a todas estas figuras que aparecen y el Señor les cambia el nombre, les cambia el nombre porque les da esa nueva misión, esa nueva identidad y, y esto lo hace el Señor con cada uno de nosotros si nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor y a acogerla nosotros ya nunca más nos volveremos a llamar la abandonada ni la estéril porque el Señor quiere hacer grandes cosas en cada uno de nosotros esto no es solo para, para los personajes de aquel tiempo ni para los santos de hoy es una invitación para cada uno de nosotros, y, y luego algo maravilloso. El Señor quiere con cada uno de nosotros una unión íntima, eh, porque el Señor quiere encontrar en nosotros su felicidad, y nosotros encontrar en Él la nuestra. Por eso vuelve Él a hablar del amor esponsal que ya habíamos visto, en no y sea, que a mí eh, me resulta la expresión más maravillosa de, del amor que Dios nos tiene. Claro, junto está con la salvación, ¿verdad? Pero ese amor de intimidad, Dios no quiere con nosotros un amor así, eh, no, hasta la médula, un amor de intimidad. Pues demos gracias a Dios, Inma, porque Dios nos ama de esta manera y nos da esta esta misión de decirle a la hija de Sion, decirle a la hija de Sion que ya viene, con, ya viene tu Salvador. Pues alabado sea Dios que, que nos ama de esta manera.
0: Sí, es como una explosión el texto, ¿no? Una explosión sí. de, de palabra, una explosión de experiencia, porque efectivamente, no esa experiencia es tan fuerte en el en el profeta, pues que, que no, no no se la puede callar, porque le sale le sale sola y le sale así explotando de de goz de alegría, no por amor de Jerusalén, no no descansaré porque tengo que proclamar, ¿no? Que, que Dios es, es aurora, que, que Dios es pues, tu alegría, que Dios es tu luz, es desde luego pues este esta manera tan tan brillante en el sentido gráfico de lo que eso significa, lo que implica este, este texto, que ya solo con te entra verdadera alegría. y, y es, sí. Pues queridos oyentes, vamos eh, con esta explosión de, de esperanza a dar paso a la oración y lo vamos a hacer a través de Isaías 62 del 1 al 5. Escuchamos.
2: Por amor a Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nuevo nombre pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada. Porque el Señor te, pre te prefiere a ti. Y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo.
0: Gloria, va, tí, señor, de, Gloria. y alabanza a ti, Señor. Y alabado seas que me famas con ese amor esponsal, el amor de esposo, porque tienes que entrar en esa intimidad con cada uno de nosotros. Bendito, bendito eres por siempre, Señor, al no saber que tu amor es para siempre, que es eterno, aunque nuestros oídos estén cerrados. Gloria y alabanza.
2: Gloria, gloria a ti, Señor. Amén,
0: Jesús. Deseamos, Señor, que tú nos pongas el
2: nombre nuevo pronunciado por tu boca, porque deseamos ser esa diadema real en tu palma, Señor. Úsanos, utilízanos, Señor para que tu palabra llegue hasta los extremos del orbe y hasta los confines de la tierra. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias. Gracias. Alabado. Gracias.
0: Queridos oyentes, pues terminamos así el programa de hoy. Les recordamos, que les esperamos, en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra gracias por su presencia y su atención en este programa a través de Radio Margo hasta el próximo encuentro Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno